1: Bienvenidos, bienvenidas todos de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. En el programa de hoy nos iremos hasta Armenia para descubrirla con silla de ruedas y nos iremos hasta Navarra, la selva de Irati, para descubrirla también con una sillera viajera muy especial. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Silleros Viajeros. Y nos vamos de la mano de Edurne Álvarez de Mon hasta Navarra para descubrir bueno, pues unas rutas turísticas que yo creo que os van a gustar y que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. Edurne, bienvenida de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos Edurne, eh, antes de, de que nos pongamos a hablar del viaje, vamos a ponernos un poquito en situación, que ya sabes que siempre me gusta que todos nuestros escuchantes sepan un poquito el perfil de, del viajero o de la viajera en este caso. Eh, cuéntanos qué discapacidad tienes tú y cómo te mueves.
2: Pues yo tengo una lesión medular que es incompleta, por lo tanto puedo caminar pero vamos, todo lo que sea más allá de 10 minutos o 15 lo hago en silla. Uh -huh. Entonces, no soy la persona con más destreza en una silla manual del mundo, aunque me mueva <ríe> mucho en silla, pero digo, para efectos de contexto de este plan es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí porque luego es verdad que hay silleros que son súper habilidosos y otros que, bueno, pues no tanto. pues eh, También como los que andamos, eh los hay que nos tropezamos con una raya que nos pinten en el suelo, o sea que... Entonces, eh, Edurne, ¿tú te mueves en silla de ruedas manual?
2: Sí, yo me muevo en silla de ruedas manual y bueno, ahora cuando os contaré, yo a Irati fui con un free wheel uh -huh. que es como un apéndice que pones en las ruedas, que es uh -huh. completamente manual, que lo que hace es que te levantan las ruedas pequeñas uh -huh. y evita estar encallando todo el tiempo. En mi caso fue fundamental porque si no, no hubiéramos podido rodar por Irati, pero vamos, probablemente lo mejor es ir con un handbike, pero yo no tengo handbike, pero eso seguro que te permite mucho más rodaje todavía.
1: El tema de la free freewheel, vamos a, vamos a hablar un poquito de este tema porque no mucha gente la conoce y la verdad es que es una herramienta eh, espectacular nosotros Kitty la tiene y la utilizamos mucho en viajes sobre todo cuando tenemos que volar, porque bueno no tienes que andar moviendo baterías eh, es muy pequeñito, con lo cual te cabe en la maleta sin ningún tipo de problema y efectivamente lo que hace es eh, bueno pues convertir un poco la silla en un triciclo, no levantar las dos rueditas delanteras y es bastante cómodo pues para rodar por por igual por eh, ciudades históricas, con suelos empedrados, o bueno, pues eh, como tú comentas, no por igual en este caso un sendero, entornos naturales. ¿A ti qué te parece este, este esta herramienta, este sistema?
2: A mí me parece un invento comodísimo. Yo es que a raíz de en Budapest que me quedé sin rueda pequeña, y ya era la segunda vez que me pasaba, que por empedrados al final en un momento dado se me había roto la rueda y es un poco faena, llega a la conclusión que a lo mejor para determinadas ciudades era cómodo el tema de llevar la rueda elevada uh -huh. y luego encima, si te gusta un poco ir por camino en camino es imposible, ir con la o es sea, imposible es muy incómodo ir con la silla, la verdad
0: uh -huh. y
2: esto también servía yo en su momento me prestaron una handbike y yo no me hice la handbike y encima el desembolso económico del handbike es muy, mucho mayor que el del freewheel
1: nada que ver, claro y,
2: Dicho esto, a lo mejor en unos años acabo teniendo un handbike porque también te da mucha autonomía el tema del motor, pero desde Total. luego, para distancias que puedes hacer tú llevándote a ti mismo o alguien que te empuje, a mí el free wheel me pareció comodísimo por eso, porque no ocupa nada, lo pones en la silla, mi silla, de hecho, la gente que tiene la parte de los pies, que no me acuerdo cómo se llama, fija, sí, es la mucho paleta. más cómodo, la paleta, yo llevo eh, mis, mis paletas, o sea, mis pies se pueden quitar y poner en la silla
1: tu reposapiés Entonces, no, no tengo... Fíjate, pues yo pensaba que sí, no se me... podía ¿eh? en reposapiés abatibles, o sea que también.
2: Sí, en reposapiés abatibles se puede también. Lo único que pasa es que tienes una pieza adicional que lo engancha. Veamos, uh -huh. se puede perfectamente y a mí me da la vida. Y es muy cómodo para determinados destinos, es comodísimo. Y sobre todo el empedrado de las ciudades y el campo me sí, parece súper práctico, la verdad. Es media vida. Y
1: no se te acaba la batería. Bueno, pues sí, la verdad es que tiene muchas ventajas. Pero bueno, no estamos aquí hecho, para yo hablar de...
2: A sin la rueda hinchada y enseguida me la hincharon entonces es
1: claro dependes
2: claro. menos de otras cosas
1: Bueno, parece que estamos aquí haciendo publicidad de, del Freewheel, pero no, es verdad que bueno, pues es una herramienta que, que ahí está, que es poco conocida y que precisamente porque es versátil pues nos apetece hablar de ello, pero bueno dicho esto, ya estamos equipados y, y en esta ocasión te fuiste a pasar un fin de semana un poquito largo con Amigas a Navarra, ¿no?
2: Sí, en esta ocasión eh, tengo una amiga que tiene una casa en el sur de Navarra y llegamos a la conclusión que teníamos muchas ganas de ir a Navarra porque es un poquito la gran desconocida para mucha gente. Uh -huh. Yo había tenido la suerte de ir mucho porque, mi, por circunstancias de la vida, mi familia pasaba bastante tiempo en Pamplona, entonces, bueno, pues entre unas cosas y otras sí que conocíamos un poco más de la provincia. Pero la verdad que yo, la Selva Irati, llevaba años y años sin ir. Y en otoño dicen que es espectacular. Entonces, organizamos el fin de semana, era un puente pero tampoco teníamos tanto tiempo hábil entonces a la ida quisimos eh, el primer día conocer las Bardenas Reales uh -huh. que es una especie de desierto que a mí me ha causado una gran ilusión en el sur de Navarra que es un poco como irte a Marte, que de hecho se pueden organizar eh, excursiones um, en este producto de motor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en quads sí, con problemas para personas con movilidad reducida y también puedes dormir allí en habitaciones perfectamente adaptadas. Nosotros yo os digo que es que íbamos a casa de una amiga y no nos dio tiempo a hacer los quads porque a su vez quisimos comer en un pueblo. Bueno, todo a la vida, no te da tiempo. A mí Las Bárdenas Reales en sí me encantó y me quedé con muchas ganas de hacer un poco el trayecto de quad, que Eso está muy bien. Es como irte un poco... La gente que ve Juego de Tronos, pues ese tipo de paisajes, no sé yo... A mí me encantó. Lo único malo es que había mucha gente.
1: Claro. Sí, la verdad es que nosotros que las tenemos cerca, las bardenas reales y, y estamos, bueno, acostumbrados, pero es verdad que a la gente que no la conoce, pues impacta muchísimo, porque efectivamente es como como un desierto del lejano este, ¿no? O sea, es como que de repente no sabes dónde estás Es, es muy curioso, es una mezcla entre un paisaje lunar y un desierto Es una cosa curiosa y tiene muchísimo tirón, efectivamente, pues en, en momentos así un poco de, bueno, pues de, de fines de semana de puente, vacaciones pues sí que pueden estar un poquito más saturadas, pero, pero pero es, es una excursión que merece la pena. Y como comentas, hay hay empresas, en concreto eh, Paco Irizar, eh, tiene unos apartamentos en Cascante, eh, Rural Suites, ahora me estoy acordando, que, que tienen, bueno pues eh, bastante buena, buen nivel de accesibilidad y ofrecen este tipo de actividades en quads y actividades para, para desarrollar ahí en las Bardenas Reales. Así que bueno, pues dicho quedo también para, para en concreto para ti, para cuando vuelvas y para todos aquellos sí, que nos estén claro. escuchando
2: justo lo tenemos como un pendiente y luego el sábado queríamos era el plato fuerte que era ir a la selva irati que uh -huh. al final eh, la selva irati es uno de los grandes bosques europeos con mayor volumen de hayas y abetos uh -huh. y por supuesto en otoño iba a estar especialmente espectacular yo por lo que estuve googleando un poco tampoco es que se hablara mucho de la selva irati con movilidad reducida entonces no tenía muy claro a qué iba uh -huh. si a quedarme en el coche todo el tiempo o a poder ver algo entonces lo que por lo que yo he visto en la web, se puede acceder por Ochagavia o Orbaicheta, aunque uh -huh. tenga nombre una suquera, no hablo vasco, así que a lo mejor no le he muy bien, pero <ríe> nosotras accedíamos por Ochagavia.
1: Ochagavia, Ochagavia, sí.
2: Ochagavia. Eh, eh, O a Ochagavia. Uh -huh. Entonces, accede allí. Una cosa importante, Antes, es mejor llegar pronto, porque también en la selva Irati hay muchísima gente. Uh -huh. Entonces, una vez en la selva no tiene sensación de masificación, pero hay, hay que aparcar el coche. Entonces, a las 12 de la mañana ya cortaron el acceso a la, la, la policía Y en ese sentido sí que es bueno Tenerlo en cuenta, si vais en época otoñal Que es la época alta de la selvaidad, hay que llegar pronto Bueno, entendiendo pronto antes de las 12 de la mañana
1: Bueno, que tampoco es madrugar No es levantarse a las 5 de la mañana
2: barbaridad Pero bueno, a nosotros nos llamaron para avisarnos Que nos empezáramos a dar prisa sí, sí <ríe> Entonces, sí. por eso lo digo eh, Mete el coche, pagas 5 euros por, co por aparcar Desde que entre comillas, para hacer acceso al parking, llegas al parking, son como 40 minutos o 45 minutos en una carretera espectacular, súper estrecha, que el paisaje a los dos lados es precioso, a mí la verdad que me encantó, y ya pues terminado ese tiempo, que yo digo 40-45, a la vuelta tardamos más porque había mucho más tráfico y a lo mejor fue un de coche. Uh -huh. pero la verdad que es que, me vamos, las fotos que tenemos en esos momentos son muy bonitas, ya llegas y aparcas, nosotras, como no nos caracterizamos por preguntar mucho Aparcamos lojísimos Pero hay dos sitios de movilidad reducida Justo en la entrada de lo que es al final de todo Donde ya empiezan los senderos uh -huh. O sea, no tiene ningún sentido aparcar abajo Que es lo que hicimos nosotras Entonces, bueno, ya aparcas y te ahorras ese pequeño trecho Luego hay una cafetería Justo en la entrada Ya donde se aparca, en el aparcamiento uh -huh. Que aparentemente tiene un montón de escaleras Pero si quieres puedes subir en coche Yo no subí porque no subí, pero me lo ofrecieron y eh, allí cuando llegas te cuentan un poquito los diferentes itinerarios. Evidentemente, los itinerarios de per se no son accesibles, pero desde luego nosotros tuvimos hora y media de paseo, que yo con la silla y con el freewheel me manejé perfectamente, uh -huh. con apoyo externo de algún amigo en algún momento, pues... Porque, pues repetito, tú, el, ¿Algún repechito claro, o algún punto más? Claro, en algún repecho, y porque yo tengo una lesión T4, o sea que cualquier persona también a lo mejor con más abdomen, o, más, o sea, tiene más fuerza, pero vamos, si no te ayuda alguien y ya está, tampoco, nosotros nos manejamos perfectamente, uh -huh. y es espectacular la verdad es que es muy bonito y luego bajas sola, la silla baja sin ningún problema, y tampoco tienes ninguna sensación de de, peligro, de velocidad de... ni nada, o sea, súper agradable, había gente claro que sí, pero en ningún momento tenía sensación de masa, ni nada, o sea, es súper agradable es que es como que te metes de repente en un mitad de un bosque es muy, muy bonito hay un montón de itinerarios que pues luego nosotros nos dividimos en dos. Lo que hicimos es que la gente que andaba más rápido y que querían ver más, pues iban fue por delante, y otro grupo nos quedamos más tranquilamente. Y luego vuelven, así que guay. Y al final, al volver, fuimos al pueblo de Chagavia
1: o Chagavia, sí. que
2: es sí que es súper transitable con la silla. Tiene unas zonas un poco de adoquín, pero el resto es muy cómodo. Y ahí estuvimos tomando algo, la verdad.
1: El pueblo además y... es una maravilla, es súper coqueto, ¿verdad?
2: Sí, es buenísimo. O sea, es como ideal ahí como de cuento. A mí me recordaba también un poco la zona de, de Roncesvalles, sí, que me encantó.
1: Sí, efectivamente. Muy bien, pues y, oye, en una experiencia ciudad, chula, ciudad, ¿no? La de San
2: Navarra, sí, es muy, muy chulo. Yo tenía muchas ganas porque ya os digo que yo conocía más. Y luego el, la zona también del Castillo Elite es espectacular. Y si vienes por Madrid o por el centro... Pues hombre, una parada y naceli o en algún pueblo de Soria, un almazán, también tiene su gracia,
1: también tiene su gracia. Es punto. como la
2: gran desconocida.
1: Ahora que estabas diciendo el Palacio de Olite, pues mira, en, en no demasiado tiempo, probablemente para la primavera del 2020, eh, el Palacio va a ser accesible también. Hasta ahora no era accesible para personas con discapacidad física, pero están desarrollando un plan de acción bastante importante y, bueno, pues eh, están de momento accesibilizando la entrada al, a, a la planta baja del castillo y está prevista la instalación de un ascensor. Así que, para aquellos que no lo conozcáis, eh, el Palacio de Olite, el Castillo de el Castillo de Olite, recuerda un poco a estos castillos del de, de Exin Castillos, ¿no? O sea, a mí me parece, visto desde fuera, eso sí que realmente es como un cuento de hadas, ¿verdad?
2: Sí, a mí me, vamos, me parece de esos sitios maravillosos, y es que si estuviera en otros sitios seguro que lo valoraríamos más. Y, no, y, me, y me alegro mucho del tema de la accesibilidad, porque yo no solo lo sabía, y ahí lo que pasa es que me levanté, por eso no había mencionado nada de que fuera accesible. Sí. Y,
1: pero qué bien, eso está guay. Pues sí, 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 si no me fallan las fuentes de información, que creo que no, para la primavera sí. seguramente del 20, pues ya, ya va a ser accesible para, para todos o en gran medida, gran parte del, del palacio. No todo, no todas las almenas, evidentemente, pero una gran parte del recorrido sí que se va a poder hacer con, con silla de ruedas. Oye, Durne, ¿y qué tal se comen, Navarra? Cuéntame.
2: Pues en Navarra se come de maravilla, la verdad. Yo no tengo ni un solo nombre de referencia en la cabeza, pero os podéis imaginar que lo que es la menestra y la, un poquito las estructura la... de la huerta... Y la carne, bueno, espectacular.
1: Claro, porque si estuvisteis en la ribera, en la ribera del Ebro, eh, cerca de Tudela, si algo tiene esta zona, es, es una verdura espectacular, ¿no? Se conocen por los cogollos de Tudela, los pimientos del piquillo de Lodosa, pero efectivamente es una zona de, de huerta fabulosa, fabulosa.
2: Sí, y de menestra espectacular. No o sé, sea, a mí, vamos, la verdad que me encanta. Muy bien. Y me parece que se come muy bien, no como en País Vasco, tampoco vamos a forzar, pero
1: está buenísimo. Muy bien Edurne, oye pues nada, que muchísimas gracias por, por compartir estos nada, minutos con, con nosotros, por compartir tu experiencia, por darnos a conocer la selva de Irati, para todos aquellos que todavía no la conozcan, y bueno, pues como os decimos a todos Os emplazamos, aquí dejamos Los, los micrófonos abiertos Para cuando, quiera, cuando quieras Volver a compartir cualquiera de tus viajes Y cualquiera de tus experiencias con nosotros
2: Fenomenal, muchísimas gracias Un abrazo rodante un beso, un beso, hasta luego
1: Hasta pronto y nos vamos hasta Armenia. De la mano de Braulia Ruiz, una sillera viajera que quiere compartir con nosotros su experiencia en bueno, en un destino, pues.. No, no demasiado conocido por muchos de nosotros. Braulia, bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Buenos días, bienvenida. Gracias. Oye, Braulia, bueno, eh, antes de que empecemos a hablar de, del viaje, por ponernos un poquito en situación, eh, ¿de dónde eres, Braulia?
0: De Madrid. De Madrid. ¿Y tú qué discapacidad tienes y cómo te mueves? A ver, eh, tengo polio, me dio a los 13 meses y me muevo en silla eléctrica. Uh -huh. Te mueves en silla eléctrica. Ya no, no andas, ¿no? O sé sea, que decir, no, 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 te, no. no
1: te mueves con bastones, porque hay nada, muchas, nada. muchas personas de polio que bueno que combinan un poco ¿no? la silla sí. con, con los bastones o los bitutores, pero no es tu caso. Sí, si sí, no, no, no es mi caso.
0: Ya vale. he perdido toda la fuerza y ya no ya no es mi caso. Uh
1: -huh. Vale, perfecto. Bueno, pues ya puestos en situación, eh, nos vamos hasta Armenia. ¿Por qué Armenia? Un destino que no es especialmente conocido, no es el típico destino que, que la gente elija. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue que elegiste este destino?
0: Pues fue más que nada por, por conocer lo desconocido. Uh -huh. eh, es un país que turísticamente es poco conocido y, bueno, a, por buscar otras
1: cosas. Vale. Has estado recientemente, ¿no? cuando ha sido que has estado? Este otoño, creo, ¿no?
0: Sí, 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 en otoño.
1: ¿Y como cuántos días estuviste por allí?
0: Estuvimos eh, unos, espérate, unos ocho o nueve días.
1: Bueno, una cosita bien. Aún, aún da tiempo, sí. eh. en, en poco más de una semana, da tiempo de poder de poder recorrerlo. ¿Y con quién fuiste? ¿Fuiste en algún viaje organizado? ¿Fuiste con familia? ¿Con amigos? Cuéntanos.
0: Eh, fuimos, fuimos en un grupo que tenemos de Facebook uh -huh. y, y, y bueno, que nos organizamos más o menos. El que más o menos suele organizar un poco el grupo y tal se llama Isidro.
1: Uh -huh. Isidro, está. Muy, muy conocido por todos nosotros, ya muchos de los silleros viajeros sí. que compartís vuestras experiencias aquí en el programa, habéis viajado
0: con, con él, con Isidro, sí, cuéntanos. Y además, y además hace una gran labor, porque de lo que se trata más que nada es de que podamos viajar para que se nos vea y ver también de que podemos, organ podemos organizar y podemos realizar viajes eh, con las sillas y con todo, o sea, que podemos perfectamente. Uh -huh.
1: Porque, claro, no eras tú la única persona que iba en silla de ruedas, entiendo. No, 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 no,
0: hubo más. O en silla de ruedas, en scooter, gente que andaba, uh -huh. o sea, que hubo de todo. ¿Ereis un grupito de como cuántas personas
1: más o menos, Braulea? Pues seríamos al final unos 15, 15 o 20 Jolín, pues una cosita bien, ya en realidad sí. además muchos de vosotros os conocéis porque habéis compartido ya experiencias en otros viajes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya casi, casi aunque sois de distintos eh, lugares de, de España, pues eh, os habéis hecho amigos y compañeros de viaje compartiendo experiencias.
0: Sí, Y además que de que cuando empezamos a realizar los, los viajes el propósito siempre es el mismo. En divertirnos y conocer la zona a la que vamos.
1: Eso está fenomenal. Bueno, Armenia Para aquellos que no la conocemos No la conocemos porque no hemos estado Y no la conocemos por lo que te digo Porque no es un destino pues, de los habituales Cuéntanos ¿Qué es lo que tenemos que ver en Armenia? ¿Qué es lo que no, no? Bueno, antes que todo Vamos a hablar sobre la accesibilidad ¿Qué tal está este destino en materia de accesibilidad? Porque fuera de, de micrófonos Me decías que bueno, pues que no es el destino Quizá más accesible del mundo Pero bueno Cuéntanos un poquito.
0: A ver, es que prácticamente en Armenia eh, en cuanto al turismo, tanto al, al de discapacidad como al de al al normal (entre paréntesis, claro) eh, es es todavía todavía está como muy verde. Uh -huh. Entonces la accesibilidad, pues ya se sabe, en sitios muy concretos sí que hay alguna que otra baja de bordillo no perfecta, no cota cero pero que bueno, que te puedes desenvolver, algún que otro hotel también te los encuentras adaptados. En cuanto a coches y tal, pues no, tienes que utilizar ideas y utilizar la cabeza para ver cómo se podemos subir en los coches, pero se puede, o sea, ante todo, yendo con ganas y queriendo visitar las cosas, se puede. Claro, porque eso es importante también,
1: ¿no? Hay veces que, sobre todo, bueno, pues para aquellas personas que todavía pues no, no han salido eh, o que están, bueno, pues recientemente, ¿no? O son, son silleros recientes, pues a veces da miedo y nos gusta ir a sitios, bueno, pues que, que tenemos la seguridad de que van a ser más accesibles. Pero conforme se va cogiendo un rodaje o, o aquellos que sois un poquito más aventureros, pues os animáis también con, bueno, pues con otros lugares que igual no son el colmo de la accesibilidad que pueden tener sus carencias, pero que también tiene su, su magia, su encanto y, y como dices, o sea, con una buena predisposición, pues también se puede salir adelante. Eh, cuéntanos, en, en Armenia, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué, qué hicisteis? ¿Qué recorridos hicisteis durante esos ocho o 9 días que
0: estuvisteis por allí? Pues la verdad es que hicimos muchos kilómetros, eso sí es cierto pero claro, llevábamos, lo, lo fundamental es llevar una guía también, uh -huh. porque como es un sitio por descubrir, entonces fuimos a pues, donde nos llevaban, eh, estuvimos viendo un montón de monumentos, de cosas, y a ver cómo se llama. Eh, bueno, sí que lo más importante que hay por la zona es, eh, hubo, Hay que hacer mucho coche porque Armenia, lo que lo, lo que sucede en Armenia es que está todo como muy lejos una cosa de la otra, uh -huh. son como zonas a la que hay que haber, pero que no está todo en concentrado, cuando vas a un, por ejemplo vas a Sevilla o vas a cualquier sitio, digamos que la zona antigua la encuentras siempre en un núcleo concreto Sí entonces allí no, allí te tienes que desplazar, irte de un pueblo a otro para ver las cosas, no está todo junto, por eso digo que si hicimos muchos kilómetros hay que ir con coche, eso uh -huh. sí, hay que localizar un coche, porque hay mucho desplazamiento de un sitio a otro y, y bueno, donde nos llevaba la guía que era la que conocía el país, porque como es un país a descubrir… Uh -huh. Pues donde nos iban diciendo. ¿Y qué hacíais? Eh, ¿Dormíais siempre en el mismo
1: hotel y desde ahí os ibais moviendo o, sí. o ibais variando de, de hoteles conforme ibais descubriendo, eh, bueno, pues eh, los, todos los lugares a los que ibais?
0: No, dormíamos, dormíamos siempre en el mismo hotel porque, digamos que como hay también pocos um, adaptados uh -huh. y además que lo hacían bien, el país no es muy grande, entonces, se puede, se puede hacer durmiendo en la capital que estábamos durmiendo nosotros, eh, te puedes perfectamente ir de un sitio a otro. Uh -huh. Eso sí, cuando te vas al sitio más alejado, pues ya sabes, pues a lo mejor son dos o tres horas de camino para ir y luego volver. Uh -huh. Pero vamos, bien, se puede, se puede hacer. Y allí, básicamente, ¿qué estuvisteis
1: viendo? ¿Patrimonio? Entiendo, ¿museos, edificios? Sí, sí. o sí.
2: Vale.
0: En la capital estuvimos viendo los edificios, los, en los museos, el museo histórico y todo eso, uh -huh. y luego ya en los demás sitios, eh, ahí, espérate, es que no te lo, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿La, los...
1: cap la capital dices o...?
0: No, en la, capital, en la capital es donde estuvimos viendo museos sí. y todo lo que lo que conlleva, ¿no? Cuando estás allí uh -huh. y encima cuando estás durmiendo y tal, ¿no? ¿Y qué tal, eh, ¿y qué tal
1: la accesibilidad
0: eh, de los museos y
1: los edificios que visitasteis?
0: Bien, buena. Sí, sí que estaba buena. Había ascensor, sí, sí. Estuvimos en el Museo Histórico que había ascensor y todo y, y inclusive hasta había baño adaptado también, ¿eh? Uh -huh. O sea, te encuentras baños adaptados en, el, en algunas de esas zonas. Vale.
1: Oye, ¿y el tiempo qué tal? Eh, ¿Cómo es la climatología allí? ¿Hay que llevarse ropa de abrigo,
0: no? Tuvimos mucha suerte y nos hizo muy buen tiempo. Hubo un día que nos pilló un poco de lluvia, pero frío, frío no hacía. Uh -huh. Iba uh -huh. con chaqueta porque, hombre, en otoño hace fresquillo en todos los sitios. Sí. Pero no, nos hizo muy buen tiempo. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué tal la
1: gente? ¿Es, es abierta? o relacionasteis con ellos? ¿O no tuvisteis mucho trato con la gente local?
0: Es que el idioma... El, el idioma, idioma es una barrera, ¿verdad? Por eso te digo, el idioma. Y encima, como al no ser una ciudad europea, pues ya sabes que los móviles no te permiten utilizar el traductor. Uh -huh. Entonces, digamos que, pues bueno, los que no sabíamos inglés y tal... Pues es un poquito, pero bueno, con la mímica se llega a todos los sitios, ¿eh? Y tanto, y tanto que sí. Hay ciertas cosas que son, vamos,
1: comunes en todos los idiomas.
0: Sí, por eso te digo, sí que pudimos ir de compras y tal, y con la mímica nos apañamos muy bien, ¿eh?
1: Muy bien. De compras, ¿y qué, y qué es lo típico allí? ¿Qué es lo que alguien se tiene que traer si visita este país? ¿O hicisteis pues compras típicas de, bueno, de entrar a tiendas de
0: ropa? o Cuéntanos un poquito. Claro. Es que esa es lo que te comentaba, te comentaba el otro día, vamos a ver, que es un sitio donde todavía no, no lo tienen captado como para el turismo. Uh -huh. Porque si vas a cualquier sitio, sabes, oh, lo típico es esto, vas a La Rioja, lo típico es el vino este, o vas a cualquier sitio, ¿no? Sí. Allí como que todavía no tienen, digamos, una calle donde puedas decir ¡ay, mira, lo típico de aquí es esto! O sea, no no, no lo veo yo que estén de cara hacia un turismo. Eso no sé está, si en cierto modo, eso
1: puede estar bien, ¿no? Porque todavía no está turistificado, ¿no? Como está pasando en Dale. muchos destinos, que puf, es casi pues, agobiante porque no, no vives la esencia del lugar, ¿no? En este caso, no, parece ser no. que sí.
0: Es que es lo bueno, que te metes allí... Y te metes y estás viviendo como viven a, allí en este momento. Uh -huh.
1: ¿Y ya. la gastronomía? ¿Qué se come allí? Mucha verdura. Verdura, qué bien. Bueno, qué mucha, bien para los que nos encanta la verdura, que no a todo el mundo le gusta.
0: Mucha verdura, mucha... Eh, sí, que hacen platos muy... está muy bien. Sí, que la está bastante bien. Uh -huh. eh, tiene su ellos para comer empiezan las son entrantes uh -huh. después es un plato ya... perdona
1: eh, Braulia entrantes así a, a base de embutido o entrante también no, a base no, no, de no, verduras
0: no, no olvídate de allí el embutido olvídate Nada. como yo digo esto debe de ser típico español <risas> sí porque allí <ríe> brilla por su ausencia allí no encontrará chorizo o si lo tienes no lo vimos <risas> No, los entrantes suelen ser así pues en verdura la verdura más bien cruda por ejemplo, allí el tema de, de la hierba, del pelejil y todo eso uh -huh. se lo comen crudo, o sea, ellos no, no lo guisan uh -huh. hacen como si fueran rollitos de primavera uh -huh. eh, pero con, con hierbas y por eso te digo, los entrantes vienen a hacer ese tipo de cosas y ya cuando es el, cuando es el plato fuerte pues eh, pues ya es carne y tal, pero cocida, muy
1: guisada. Guisada, ¿con sabores especiados o no? ¿Tiene algún sabor así muy diferente a lo que estemos acostumbrados? Lo digo porque luego no, hay gente especi... que igual es un poco especial, ¿no? Al tema de, a la hora de
0: comer. Especias, especias no, no son de los que le echen muchas especias. Uh -huh. Me refiero a, a, sí, a la pimienta y a cosas de No son muy, muy especieros. Pero también una cosa, que los sitios que fuimos a comer, que a lo mejor resulta que, que hay por otros lados otras cosas. Uh -huh. Imagino que será como en todos los sitios, no en todos los sitios. Pero bueno, será. en tantos días que estuvisteis, seguro, seguro que os dio tiempo
1: de probar diferentes diferentes lugares. Sí. Con lo cual, bueno, pues más o menos tenéis una Imagino, idea aproximada
0: ¿no? claro, de, de lo que es la gastronomía local. Sí, la norma general era eso. Son unos entrantes, un plato general y el postre. El postre siempre es fruta, uh -huh. con, siempre es o una tarta de, de, de ellos o un bizcocho de ellos. Siempre es con algo dulce también.
1: Uh -huh. Uh -huh. O sea que con hambre de allí no nos vamos a venir, ¿no? No, no. Bueno, <ríe> el que no le gusta la verdura sí. Sí, el que no le bueno, pero siempre tiene el segundo plato.
0: Siempre tiene ahí la sí. carne para en un momento dado, ¿verdad? El postre es muy dulce, los postres son muy dulces uh -huh. Sí, sí Oye, y, y para llegar allí
1: eh, ¿Hay vuelo directo? ¿Tuvisteis que hacer escala no. o cómo, cómo os lo planteasteis?
0: Hay que hacer escala Hay que De, de aquí de Madrid Vas a Ahí no me pidas que te diga los nombres No, pero bueno, o sea,
1: hay que ir haciendo escala que que y, que y más o coger... menos ¿Cuántas horas de vuelo hay?
0: Pues mira, de Madrid al primer sitio donde tuvimos que hacer escala serían dos horas y media, tres, uh -huh. y ya el último cuatro.
1: Cuatro horas. Bueno, sí. eh, en cierto modo, es incómodo esto de la escala porque hay que estar subiendo y bajando, pero también es cierto que, bueno, pues para el baño es una ventaja, ¿no? Porque, claro, el baño y los aviones, baño adaptado con avión, no se lleva muy
0: bien, la con lo cual y además que en esos aeropuertos también hay baño adaptado por, digamos que para nosotros está bien por eso por eso te digo que hay veces que las escalas
1: pese a que puedan ser un poco bueno o sea, incómodas y tal eso es una ventaja en el caso de los silleros, que nos permite sí. hacer esa parada técnica
0: no sí y además que también están la gente de apoyo de montar en los aviones o sea que en eso sí que sí que Uy. está todo igual Oye, tú te
1: mueves en silla eléctrica, eh, sí. ¿qué tal tus experiencias en los... tú que eres una chica muy viajera, eh, ¿qué tal tu experiencia a la hora de volar en general? Porque muchas veces siempre nos surge esa duda, ¿no? De, bueno, el avión, las sillas, sobre todo con las sillas eléctricas siempre suele estar ese problema de las baterías, ¿puedo subir, no puedo subir? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, pues
0: eh, mi experiencia que todavía en algunos sitios concretos... To... Eh, todavía las pegas en algún en otros, por ejemplo, nos sucedió en, en Budapest a la vuelta. Que según entramos a a, a meter las maletas, uh -huh. eh, ahí ya, por ejemplo, a los de las sillas eléctricas nos hicieron pasar a una manual, uh -huh. con, lo cual, con lo cual eso nos destroza un poco, claro, porque hasta que sale el avión, pues fíjate, los que estamos un poco fastidiados, pero, pero es eso, hay veces que nos nos hacen estar un poquito incómodos, uh -huh. dependiendo el, el aeropuerto que sea dependiendo también la gente, ¿eh? muchas veces depende de la gente uh -huh. del que lleva el tema de decir espérate que tengo que dar la orden para que vengan los de la ayuda muchas veces también depende de, de ese también uh
2: -huh.
1: Pero es verdad, o sea, siento... yo creo que en general, no sé no sé lo que te parecerá a ti, ¿eh? pero de unos años general, a esta podemos... parte la cosa ha cambiado, ¿no?
0: No, es que, a ver, eh, yo ya llevo, date cuenta que lo mío es de polio de cuando tenía 13 meses, entonces de antes que no se hacía nada, ahora que prácticamente podemos, eh, con incomodidades y sin incomodidades, dependiendo de la cosa que sea, uh -huh. que ya nos podemos desenvolver. Dentro de todo medio normal, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un mundo. Es un mundo. Pero es un mundo
1: positivo por descubrir porque pues si a yo... ti no te frena nada. O sea, tú no paras. Constantemente estás con la maleta para aquí para allá. O sea, que efectivamente, eh, bueno, pues hay que salir, hay que moverse y que a ti no te frena absolutamente nada ni nadie. Y seguro que ya tienes en mente alguna, algún próximo destino, alguna próxima escapada. ¿A dónde te
0: apetecería viajar? Pues lo próximo que me gustaría mmm, sería hacer un crucero que nunca lo he hecho. Un crucero, pues la gente habla fenomenal de los
1: cruceros, ¿no? Porque es una sí, forma soy. muy cómoda de descubrir muchos lugares y, bueno, pues
0: aprovechando el viaje para, para descansar y dormir, ¿no? De, de, de puerto a puerto, ¿no? bueno, o para montar alguna que otra pequeña fiestecita con los compañeros en el, en el barco, que no está nada mal
1: <risa> eres un terremoto, Braulia, eres un Eso terremoto dormir,
0: yo siempre digo que cuando se sale de viaje, hay que salir a darlo todo, el dormir y es descansar cuando uno vuelva a casa <risa>
1: Eso está sobrevalorado, ¿no? Descansar está sobrevalorado. Exacto. Braulia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tu, tu energía. Y, oye, pues aquí te, te emplazamos para que cuando quieras y cuando te apetezca nos cuentes tus, tus nuevas experiencias en el crucero o donde tú quieras. Muchas gracias y hasta Nada. muy pronto
0: hasta pronto y que haya más programas como este claro que sí un abrazo y tenemos que da, tenemos que decir que la gente salga que se nos tiene que ver que si en casa no se no se adelanta nada.
1: Efectivamente, ese es un poco el objetivo también del programa, animar
0: a aquellos y aquellas que bueno pues
1: que tienen miedo, que no saben si podrán, si no podrán, eh, bueno pues que se vean reflejados en todos vosotros y vosotras, que cada uno, con vuestras circunstancias, salís, viajáis, conocéis mundo y lo compartís con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Braulia.
0: Nada,
1: gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: See trees of green and
1: red roses too. Y poquito a poco esto va llegando a su fin. Esperamos que hayáis disfrutado con estas nuevas propuestas de viajes inclusivos para todos. Os recordamos que podéis encontraros con nosotros en nuestras redes sociales. Nos podéis buscar como Silleros Viajeros o como Equalitas Vitae en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y os recordamos que también podéis ser protagonistas de nuestro programa, que os invitamos a que compartáis con todos nosotros y nosotras vuestros viajes, vuestras experiencias, vuestros lugares favoritos. Solo nos tenéis que enviar un correo electrónico a info.sillerosviajeros.com Un abrazo rodante y hasta la semana
2: próxima.
1: See friends shaking and saying, how do you do?